0: Herzlich willkommen zu Folge 19 von Rechtsprechung News. Heute wird ein Urteil des BGHs besprochen vom 17. Dezember 2020 mit dem Aktenzeichen 6ZR 739 aus 20. Es handelt sich also um ein ganz frisches Urteil, das eine weitere Frage im VW-Abgasskandal höchstrichterlich klärt, nämlich die Verjährungsfrage. Was war der Sachverhalt? Es handelt sich um eine VW-Standardkonstellation, die dürfte inzwischen bekannt sein. Der Kläger hat 2013 von der Beklagten ein VW gekauft. Dieser war mit einem Dieselmotor vom Typ EA 189 ausgestattet. Der Motor war mit einer Software versehen, die erkennt, ob das Fahrzeug auf dem Prüfstand den neuen europäischen Fahrzyklus durchfährt und in diesem Fall in einen Stickoxid optimierten Modus schaltet. Es ergeben sich dadurch auf dem Prüfstand geringere Stickoxid-Emissionswerte als im normalen Fahrbetrieb. Die Stickoxidgrenzwerte der Euro-5-Normen wurden nur auf dem Prüfstand eingehalten. Der Kläger erlangte dann 2015 nicht nur allgemein von dem damals aufgedeckten dieses Skandalkenntnis, sondern auch konkret davon, dass sein Fahrzeug auch hiervon betroffen war. 2019 reichte er dann Klage ein und verlangte Ersatz des gezahlten Kaufpreises, Nebst Zinsen Zug um Zug gegen Rückgabe des Fahrzeuges. Die Beklagte hat die Einrede der Verjährung erhoben. Wie hat der BGH entschieden? Der BGH hat die Klage abgewiesen, weil der Anspruch verjährt sei. Der Kläger bekommt den Kaufpreis also nicht zurück. Der Schadensersatzanspruch des Klägers stützt sich nämlich auf § 826 BGB wegen sittenwidriger Schädigung. Dieser Anspruch verjährt innerhalb der dreijährigen Regelverjährungsfrist des § 195 BGB. Maßgeblich für den Beginn der Verjährungsfrist ist, dass der Kläger Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen hat, wie § Paragraph 199 BGB zeigt. Hier hat der BGH ausgeführt, dass das der Fall ist, wenn die Erhebung einer Schadensersatzklage erfolgsversprechend möglich und zumutbar ist, auch wenn sie nicht risikolos sein muss. Diese Kenntnis von den tatsächlichen Umständen lag nach dem OLG Stuttgart, das das Berufungsgericht war, 2015 bereits vor. Dies sieht der BGH ebenso. 2015 wurde der Dieselskandal von VW allgemein bekannt, und auch der Kläger hat 2015 davon erfahren. Er wusste, dass sein Fahrzeug als eines von mehreren Millionen VW Dieselfahrzeugen mit einer Motorsteuerungssoftware ausgestattet war, die so programmiert war, dass die gesetzlichen Abgasgren Abgasgrenzwerte nur auf dem Prüfstand eingehalten, im normalen Fahrbetrieb hingegen überschritten wurden und dass das Kraftfahrtbundesamt der Beklagten deshalb eine Nachbesserung der betroffenen Fahrzeuge aufgab. Deshalb war dem Kläger auch bekannt, dass er beim Kauf des Fahrzeuges die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben als selbstverständlich vorausgesetzt hatte und dass er das Fahrzeug nicht gekauft hätte, wenn er von dem Einbau der unzulässigen Abschalteinrichtung gewusst hätte. Die dem Kläger bekannten Tatsachen reichten aus, den Schluss nahezulegen, dass der Einbau der Motorsteuerungssoftware, die nach ihrer Funktionsweise ersichtlich auf Täuschung der zuständigen Genehmigungsbehörde abzielte, auf einer am Kosten- und Gewinninteresse ausgerichteten Strategieentscheidung von VW beruhte. Denn die Entscheidung über den Einsatz der unzulässigen Abschalteinrichtung betraf die grundlegende strategische Frage, mit Hilfe welcher technischen Lösung die Beklagte die Einhaltung der Stickoxidgrenzwerte der Euro-5-Norm sicherstellen wollte. Sie wirkte sich auf die Produktion von mehreren Millionen Fahrzeugen aus. Aus den Gründen war es weiter naheliegend, dass eine solche Strategieentscheidung nicht etwa von einem untergeordneten Mitarbeiter im Alleingang, sondern von einem Vorstand oder einem sonstigen verfassungsmäßig berufenen Vertreter dessen Verhalten der Beklagten gemäß § 31 BGB zuzurechnen ist, getroffen oder jedenfalls gebilligt worden war. Der BGH führt deshalb aus, dass es für die Zumutbarkeit der Klageerhebung und damit den Beginn der Verjährungsfrist nicht näherer Kenntnis des Klägers von der internen Verantwortlichkeit im Hause der Beklagten bedurfte. Insbesondere war es nicht erforderlich, die Verwirklichung des Tatbestandes des § 826 BGB zuverlässig einer namentlich benannten Person von VW zuzuordnen. Nach den Grundsätzen der sekundären Darlegungslast kann das Gericht in einem Fall wie dem hier vorliegenden vom, Kläber, vom Kläger keinen näheren Vortrag dazu verlangen, welche konkreten bei der beklagten tätigen Person das sittenwidrige Verhalten an den Tag gelegt haben. Darauf, ob der Kläger bereits 2015 aus den ihm bekannten Tatsachen die zutreffenden rechtlichen Schlüsse zog, kommt es nicht an. Insbesondere musste er nicht wissen, dass er einen Anspruch aus § 826 BGB gegen VW hat. Da der Kläger somit 2015 Kenntnis von den relevanten Umständen hatte, begann die Verjährung mit Schluss des Jahres 2015 zu laufen und endete daher mit Ablauf des Jahres 2018 sodass die Klage 2019 erst nach Ablauf der Verjährungsfrist erhoben wurde. Sie konnte daher die Verjährung nicht mehr rechtzeitig hemmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!